2: мысли мы будем отдыхать, когда все работают. И в этот момент что происходит с человеком? Он просто такой накрывается одеялком и говорит жизнь, боль, несправедливость есть. Я ничего не хочу. Я хочу выстрадать ощущение, что не просто лето закончилось, оно официально все 8.
3: Это значит, что вы не очень юзерфрендли все оформили. А
2: потом ты приезжаешь, короче, в город Кемерово вести воркшоп, а те говорят... Че сторителлинг? И ты понимаешь, да какой там <laughs> интерфейс? Ты дурак слово использовал из своего. Ну, это был там, понимаешь, 2015. То слово сторителлинг сегодня у каждой, ну как бы мамочки в декрете в Инстаграме. Ну, я не понимала, я сижу в бабле в Москве. Делаю воркшоп в Кемерово. Приезжаю, говорю слово сторителлинг. Меня никто яйцами не, за... За... Ну, не закидал.
3: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский и это Провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. У меня есть привычка перед началом выпуска делиться с вами какими-то важными новостями из жизни подкаста, слэш из моей жизни. И вот супер важный анонс. Как многие из вас могли заметить, в последнее время я начала довольно много преподавать. И мне дико понравилось. Я хочу развиваться в этом направлении дальше, делать что-то более системно, поэтому я запускаю свой курс «Как запустить подкаст с нуля». И, если честно, я очень-очень рада и волнуюсь, потому что я работала над этим курсом несколько месяцев, подключала сайт, лендинг, онлайн-кассы, кассы, работала над программой, показывала все всем, советовалась. В общем, очень много работы, и, наконец-то, все случается. В общем, для кого этот курс? Если вы хотите записывать подкасты, но не знаете, с чего начать, вам ко мне. Если у вас давно созрела идея, но не хватает решительности и знаний тоже. Или если вы пытались создать подкаст, но на каком-то этапе что-то пошло не так. Я готова каждого из вас взять за руку и довести до результата, если вы не будете сильно сопротивляться, конечно, результату, чтобы через две недели у каждого из вас появился свой полноценный подкаст первый выпуск которого висел бы на всех подкаст-платформах. Короче, я очень хочу создавать комьюнити, я очень хочу, чтобы классных подкастов становилось больше. Если вы давно хотели, или я вам про это уже что-то шептала, и вы зарядились, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, там есть вся подробная информация о программе. Если у вас есть какие-то вопросы или сомнения, пишите мне в личные сообщения. Я... Отвечу на них. В общем, возможно какие-то сомнения я развею, возможно кому-то скажу, что им больше подойдет что-то другое. Посмотрим. В общем, пишите мне, мы с вами разберемся, мы с вами пообщаемся. Это все. Буду очень рада вас видеть в числе моей какой-то подкаст команды, подкаст учеников. Я не знаю, пока как это назвать. Всем хорошего выпуска, удачного прослушивания. Сегодня у меня в гостях Оля Плещук. Оля — коуч для трудоголиков. Оля, привет! Привет, Кристина! Что такое коуч для трудоголиков? Вообще, кто такой коуч?
2: Коуч — это человек, который поддерживает другого человека в том, что он хочет достичь, решить, посмотреть из другой перспективы. Короче, коучинг — это поддержка в том виде, в котором она может быть профессиональной. Потому что я коуч взрослых людей, взрослым людям для того, чтобы изменять свое поведение, если они того хотят, нужно попасть в более безопасную среду, потому что мы все боимся иногда проявляться, или, например, это сложно, по разным причинам может быть сложно. Поэтому коучинг – это такая поддержка взрослого человека в том, чтобы дать ему среду. Я не даю советов, я не Тони Робинсон, я не говорю тебе «Встань иди!» и всякая такая фигня, это история про то, что я очень внимательно слушаю, и у меня есть скилл задавать правильные, глубокие и очень простые вопросы. Примерно как у тебя в подкастах вот также терапевтический эффект это может иметь, а может иметь эффект того, что человек приходит... Я executive коуч, то есть я работаю с вопросами бизнеса самореализации, и если к этому примешивается саморазвитие, то супер. Я не консультирую, как выйти замуж или как заняться духовным поиском и вот это вот все, но просто, чтобы мы понимали, моя реализация, она в области типа построения команд, эффективной коммуникации с людьми, самореализации с точки зрения карьерного роста, ну и, соответственно, трудоголизм, простите, но для моей аудитории, а я работаю с людьми примерно от 23 до 35-38 лет, то есть у меня такой пул клиентов, с ними мне понятно, и они понимают меня, то в этот момент это поколение 25-летних, 30-летних людей попало в страшную задницу, простите, трудоголизма просто по типу того, как мы все взрастали, поэтому когда нужно было делать шапку в Инстаграме, а все нормальные пацаны говорят, что нужно делать шапку в Инстаграме для того, чтобы тебя узнавали из тысячи, я сидела и думала, блин, чем же я занимаюсь как коуч? И я придумала, что я коуч трудоголиков. Во-первых, потому что я сама трудоголик. Во-вторых, мне, скорее всего, большую часть того, чем я занимаюсь, можно причислить к этому явлению, но не обязательно. То есть, скорее всего, это хорошо звучит для Инстаграма, это хорошо звучит, чтобы вы меня запомнили и вспомнили о том, что есть такой человек, когда вам нужно будет идти к коучу, потому что все-таки 30-летние люди не всегда знают, что для них это инструмент. У меня есть мой проект, он называется «Комната отдыха». Мы внедряем с коллегой Женей Валянской светскую медитацию в бизнес, для того, чтобы люди могли саморегулироваться. И еще я пишу колонку авторскую на Forbes, которую... Часто многие цитируют, как то, собственно, что я говорю про поколенческую вещь, как поколение 30-летних немножко подгорело, как оно работает, как оно думает про работу. Ну, в общем, вот вот этим я занимаюсь. Примерно все в одну степь. Работа «Рада, счастье 30-летних» и «Около того»
3: но, собственно, в разных ролях. Допустим, мне, воображаемой Кристине, 27 лет, я работаю на какой-то работе, но я устала и чувствую, что я хочу меняться, у меня есть какие-то идеи, но я ссу их делать, и не очень понятно, как к этому подойти. Мне к тебе нормально идти или нет?
2: Про идеи можно, да, но, скорее всего, мы с тобой будем говорить не про то, как создавать тебе воронку продаж, потому что это, мне кажется, к ребятам из инфобизнеса инстаграмного, а скорее, почему ты сама не можешь создавать воронку продаж, что тебе мешает, и как на свой рынок посмотреть чистым взглядом.
3: Расскажи про свой бэкграунд буквально в двух словах, чтобы люди что-то поняли, и я чтоб ничего не перерывала, это объясняю сама.
2: Последние шесть лет до того, как я начала заниматься коучингом, тренерством и всей вот этой вот истории, которая сегодня сильно поддается сомнению, В своей качественности, как некоторые думают, я была приличным человеком и занималась э, управлением людьми и образовательными программами и дизайном образовательным для взрослых. Если коротко, я была исполнительным директором Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве. Пять лет э, занималась там много чем. У меня была большая команда в несколько десятков человек, порядка 70-80 консультировала различные умные инициативы в сфере городской среды на предмет коммуникации, как это донести, сложную тему для потребителя, а до этого была шеф-редактором интернета здания The Village, коих героев у тебя здесь было тоже много, это все были мои бывшие коллеги. Это все меня привело к тому, что я подумала, а, охренеть, я всю жизнь занимаюсь на самом деле людьми, а не темами. Ну, то есть там урбанистику легко сменить, как сейчас я занимаюсь человеческими ресурсами, потому что мне есть скилл, ну навык обработки информации. И у меня хорошо получается с ними договариваться. И я попробовала коучинг поучиться на него а в программе, собственно, тоже моих менторов эволюционных. И, о боге оказалось, что это очень похоже на то, чем занималась в образовании. Те же принципы, те же методы, только другая роль. Когда ты не как менеджер пытаешься пофиксить все, а когда ты просто, ну, человек, который слушает другого человека и мнение не высказывает, ну, как-то по-другому помогает. Вот такое волшебство.
3: Пам-пам. Когда ты перешла в какое-то самостоятельное плавание... И ушла из, наверное, стрелки это был такой какой-то важный момент отхода от какой-то компании переход в свободное плавание. Как тебе было, когда ты не можешь себя репрезентовать через uh, свою работу, также, так сказать, очевидно, и прямо как ты это делала до этого?
2: Ну, смотри, у меня есть опытные друзья и чары, которые мне сказали следующую вещь человек, когда уходит из корпорации, ну, где, собственно, был вот этот лейбл или название классное. Он переживает четыре сезона. Кажется, для этого есть целый термин. И у меня вот в августе четвертый сезон, короче, у меня закончился. Я в августе прошлого года уволилась и, собственно, ушла. И так вот пережила целый год. Я скажу, что это очень разные степени. Ну, то есть вот я понимаю теперь, почему они говорят об этом сезонами, потому что я заметила на своем опыте, что э, «Цыплят по осени считают» это такая трехмесячная программа разных шагов. Первое, что я сделала, конечно, когда я сидела внутри вот эти последние месяцы лета, ну, не сидела, а работала на стрелке и сдавала дела, меня очень сильно беспокоил вопрос, что будут говорить люди, что они будут спрашивать, что я буду им отвечать. Потому что, ну, тут, конечно, очень большой риск обосраться, вот. Ну, сразу представляешь какие-то референтные группы людей, которые там что-то про тебя думают и так далее. Но я уходила, у меня не было задачи стать коучем. Я вообще, в принципе, тогда уже начинала практику, но я не думала, что... Ну, не знала, короче, что я буду делать. Я уехала. Я решила, что Москва — это не самый а, дружелюбный город, когда ты безработный человек, который только что вышел. А мне хотелось прям подумать, потому что я никогда в своей жизни этого не позволяла себе сделать. Прям сесть, такая, офигеть, могу сколько-то времени ничего не делать. Ну, то есть, не ходить на работу, не думать про э, деньги, не думать про то, кто что будет говорить. И я подумала, что надо уехать. И я, короче, уехала без обратного билета и сделала все клише мира. Я поехала на Бёрнинг Мэн. Потом я поехала из Бёрнинг Мэна по национальным паркам США, без обратного билета, конечно же, с бойфрендом, бывшим уже, привет, Леш. это первое клише, ну, мне кажется, супер, а потом я поехала на Бали, тоже как бы, да, ха-ха уже, я поехала на Бали, э, потому что я катаюсь на серфе, я пять лет серфлю, и у меня всегда была мечта, как у рабочей лошади, значит, что, а что будет, если я буду кататься целых полтора месяца каждый день, затошнит меня или нет. Меня не затошнило, но я поняла, что никогда мне суперсерфером уже не стать. Просто надо смириться, что тебе просто это нравится. И классно пожить на Бали. Короче, вот эти три месяца нужны для того, чтобы тебя отпустило вот это ощущение, что всем на тебя очень важно посмотреть, как на профессионала. Но была смешная история. Я, естественно, после Бёрнинг оказалась в славном городе Сан-Франциско. Безработному человеку Странными перспективами на будущее а, оказаться в российско-американской мекке а, мировой экономики, где, в принципе, у людей дергается глаз, даже когда они думают, что они зарабатывают 10 тысяч долларов, а не 12 это смешно. Мы сейчас говорим про месяц, а не год. Я так понимаю. Да. Они как бы сделали следующую вещь. Я приходила на какие-то там микро-вечеринки, меня спрашивали: Hey, what are you doing? Ну, что ты там делаешь? Я такая: живу. Это был такой ну, ответ на вопрос, который я для себя придумала как буферный. Для того, чтобы а, не пытаться решить вопрос, который, возможно, не нерешаемый. Короче, я его отложила. При этом там из Москвы поступали какие-то оферы, Пока я тусовалась в своем приключении, я писала, что спасибо большое, мне очень интересно. И какие-то, правда, были довольно интересные. Но я пока вот путешествую и думаю о жизни. Ну и, соответственно, я приехала на Бали, когда меня уже сильно отпускало на уровне даже тела, процесс. Ну, короче, я очень сильно замедлилась. Я не обнимала деревья, не ходила тусоваться с монахами, я просто серфила, ходила на йогу, на массаж и созванивалась со своей семьей по скайпу. Я на одной из йог увидела, что они занимаются под дафтпанк. И меня это настолько поразило, я подумала, офигеть, блин, дафтпанк и йога, это две несовместимые вещи в моей голове, но было, но ну, прям идеально мне подходящие. И что-то мне, в общем, в неделю я варила идею какую-то в голове, и тут мне пришла мысль, блин, чем я хочу заниматься, что, походу, я все эти три месяца думаю только про одну вещь периодически – А вообще, почему, блин, с нами случился этот весь трудоголизм? И ни одного человека в моем окружении, которым я знаю, он не избавлен от этого недуга. И что мы все время пытаемся куда-то успеть. Кстати, уже получилось даже быть довольно нечеток, ну, в успехе в таком социальном. Но кажется, что нужно как-то побережнее по отношению к себе. И я подумала, что, блин, вот она тема, которой я хочу заниматься следующие пару точно лет. Это типа, как создать империю бережного отношения к себе для вот нашего поколения, родившихся в конце 80-х, там, в начале 90-х, как бы до 94-го года. это не беру, беру вот нас, таких странненьких. Мы вроде не диджитал эти... нейтивс. Да, мы не диджитал нейтивс, мы, блин, диджитал-мигранты первой волны, Мы как бы не дети 90-х, мы родились до, но при этом мы уже в 90-х не были как наши родители, типа, теми, кто решают, но мы, типа, хорошо помним, не знаю, я хорошо помню 98-й и какие решения я для себя, как маленький ребенок, приняла тогда. Ну, например, что денег нет, но вы держитесь, работать надо тяжким трудом и всегда быть готовым ко всему. И мне кажется, это сильно повлияло на то, как я дела делаю и решаю вопросики и так далее. Таких людей, как я, довольно много
3: даже формулировка решая вопросы, знаешь, вот это все.
2: Да, да. Ну, короче, мне показалось, что этого вообще всего поколенческого настроя есть очень много каких-то прикольных историй, которыми интересно разбираться. У меня уже была практика. Короче, я взяла билет и просто вернулась в Москву, потому что мне пришла идея в голову, что делать. И я захотела прям. И я приехала, и следующие четыре месяца были, наверное, самыми сложными. Потому что я начала делать свой проект, вот этот комнату отдыха, да, я начала там придумывать э, прототип, ходить, общаться с клиентами, говорить со своим партнером, ну, в общем, каждый день поднимать себя с кровати, когда могла спать до любого момента и организовывать свое время. Я узнала, что мне супер не хватает команды, что я пипец командный игрок, я просто максимально всю жизнь была командным игроком, а, что любой досада какая-нибудь меня может на полдня на самом деле поставить на хорошую паузу, что очень страшно, когда деньги с карточки убывают, они прибывают, это просто визуальная картинка, даже когда ты платишь в кооперативе черном за кофе 250 рублей, и, например, ко времени я отношусь, ну, то есть вроде офисного графика нет, и можно самому его организовать, и у тебя сессии с утра с людьми случаются утром и вечером, а днем у тебя вообще все свободно, И ты можешь как бы заниматься проектом и одновременно, например, выделять времени на отдых, но голова такая типа, в смысле мы будем отдыхать, когда все работают? Ну, В общем, как-то за четыре месяца к этому можно привыкнуть, найти свой ход, найти, кстати, друзей новых, потому что очень важно здесь понять, что тебе с кем-то надо общаться, а если все твои друзья, например, офисные сотрудники, и ты можешь с ними встречаться только выходные, когда ты, например, работаешь, то тебе нужно все-таки найти круг поддержки и я за четыре месяца обросла количеством друзей фрилансеров с которыми мы например пили по понедельникам и это было очень крутое чувство когда ты идешь тусоваться в понедельник и у тебя какие-то маленькие ритуалы свои славь Господи потому что по пятницам невозможно Да, потому что по пятницам невозможно, во-первых, очень много людей, если ты от них устал, а во-вторых, на самом деле, ну, я очень часто в субботу работаю или учусь, и, типа, моя работа начинается там в 9-10 утра, и просто прийти в похмелье на сессию я не могу, потому что внимание мое будет, ну, на 50%, я так не делаю, и даже никогда не пробовала, потому что просто знаю эффект. Плюс как бы там типа медитации, работа с собой, и там, в общем, постепенно история про то, чтобы пятница — это как бы время, когда ты выпустил пар после пятидневки, она тоже уходит, ну и ты начинаешь понимать, ого, а время-то, оказывается, оно не делится на дни недели, оно не делится на утро, день и вечер и обед, оно как-то по-другому трансформируется для тебя, и ты его трансформируешь сам. Но это было очень сложно. И меня тогда очень сильно поддерживал мой бойфренд, и он стал моей такой домашней командой. И это была тоже важная тема, что кто-то вообще это все дело слушает, потому что я ныла прям люто за кадром. Я прям такая раз в три дня, я сидела и думала, все, я умру на помойке с тремя кошками, и будет денег, они выйдут мне лицо, и как бы никому это все не надо. Но на следующий день приходит, я не знаю, плюс 100 новых человек в Инстаграме. Классные люди приходят на сессии, у них интересные запросы. Приходят, не знаю, мы продали проект первый, когда клиенту с медитациями. Я подумала, все, не зря, вот он. Ну, короче, это такие нормальные upside downs. Просто, когда ты работаешь, мне кажется, в офисе, ты очень часто этого не видишь. Потому что очень много инфраструктурных моментов для тебя сделано и ты их не решаешь. Ну, у 30-летних, мне кажется, есть еще фишечка такая, из детства нам доставшаяся, командный успех. И за этим командным успехом и командной работой потрясающая вещь, мы иногда не видим себя и свои ценности, и нам очень сложно ее вычленять. И на самом деле, когда ты начинаешь работать один, ну, на на себя, или ты работаешь какое-то время один над проектом, тебе нужно постоянно понимать, что вот сейчас признавать, что было что-то хорошо, что была какая-то ценность в том, что ты делал, что сегодня у тебя что-то не получилось, но это же дало тебе еще какой-то интересный взгляд на вещи. Как я говорю, провал или в твоем случае ошибка, она поворачивает иногда на 180 ну, градусов в более правильном направлении. И как бы увидеть это одному реально сложно иногда, потому что ну, хочется все и сразу, в моем случае, а не получалось. И последний, после этого был период такое устаканивания, и был очень интересный сайт. Мы поехали с моими друзьями в Грузию на 4-5 дней к моей подруге. У нее был там день рождения, мы давно не виделись. И я такая: прям: Все, я не работаю эти 4-5 дней. Ну, потому что, когда ты работаешь на себя, ты же можешь работать теперь постоянно, но границ-то нет или не работать. Ну, в общем, я решила: Я не буду работать, я вообще не буду брать телефон. И меня накрыл ужас просто такой лютый ужас в самолете, потому что я поняла, что мне никто не заплатит за отпуск это пять дней просто, которые будут тратить деньги, и ничего не будет э, капать на счет. И что никакие действия мои не принесут дохода. И тут я поняла, что ого, вот это новая мысль о том, что тебе никто не заплатит за отпуск. Потом я начала, я доразвила это, естественно, до того, что а если я заболею, то что будет? Ну, в общем, я сразу садила, потому что иначе это бы дошло до каких-то высот. Но прикол в том, что, мне кажется, вот тогда случилось осознавание, что на самом деле такое работает на себя, даже когда у тебя более-менее отлаженный процесс. Наступило лето, погода стала лучше, в апреле не стало клиентов, потому что солнце вышло, вот реально солнце вышло, и все. А, никому больше не нужен коучинг. Никто не хочет больше сидеть и медитировать. Ну, короче, это был такой важный
3: момент про то, насколько твоя работа зависит от погоды. Смешно, но правда. А если холодно, то типа нормально, да? Я просто сейчас запускаю курс по подкастингу. Я думаю, ноябрь не поздновато. Или наоборот, все будут в одеялках и дома сидеть смотреть. Ноябрь норм.
2: Знаешь, какой самый адовый период оказался? Начало сентября. Потому что в Москве в этом году случилась одна ужасная вещь. Было плюс 26. А на следующий день 8. И в этот момент что происходит с человеком? Он просто такой накрывается одеялком и говорит, жизнь, боль, несправедливость есть. Я ничего не хочу. Я хочу выстрадать ощущение, что не просто лето закончилось, оно официально все, восемь. И тебе холодно не от того, что ты не знаешь, как на 8 одеваться. Но просто первое время очень сложно свыкнуться с мыслью, что все.
3: Соболезно, типа минус 30% дохода,
2: воли Полищук было в сентябре. И дальше начинается, знаешь, какая история прикольная? Что люди начинают покупать тикеты на Новый год. А это дорого. И они говорят, ой, я сентябрьскую зарплату потратил, значит, на билеты на Бали. Или там куда-либо. И у него приоритеты меняются. И это, кстати, к разговору очень интересно, уж как работает мотивация взрослого человека и что для тебя в какой-то момент важнее. Ну, понятно, что люди там есть с разным доходом, и есть людям, которым как бы... Э, моя сессия, она в пакете жизни утверждающих вещей, а есть, э, ну, типа, которые хорошо было бы иметь, да, а есть там условно действительно продвигающая его бизнес-задачи вещь. Ну, то есть это разные доходы, разные клиенты. Но э, я говорю про вот такой наш средний житейский формат. И, короче, это забавно. И вот понимать, что такие вещи, как погода, может влиять не только на твой доход, но и вообще на уровень твоей тоже. Ну, ты же начинаешь волноваться. Ты такой, блин, 30% клиентов исчезли, что делать? Ну, в смысле, ты плохой? Ты что, плохо проработал, До этого-то был нормально? Потом такой, так, подождите, давайте разберемся и посмотрим на вещи реально. Ну, и дальше начинаешь разговаривать еще с какими-то клиентскими бизнесами. Мне очень помогает поговорить с кем-нибудь. Я вот, например, со своим парикмахером говорю про это. Я говорю, Вика, а у вас как? Она говорит, слушай, мы так давно в бизнесе, к нам просто очередь же стоит на, типа, краску для волос. Она говорит, с другой стороны, я вижу, как работают наши там другие коллеги. И у них прям вот в эти моменты запись отваливается, отваливается, отваливается. И мне кажется, это супер интересно, не высаживаться на это, что это не проблема не в тебе, а что это внешний фактор. И в клиентском бизнесе такое бывает.
3: когда ты находилась в этом состоянии неопределенности, какое-то вот начало, когда ты начала, ничего не понятно, каждые три дня up and down, я умру одинокой, я лучше всех, я героиня. Стала ли ты держаться больше за отношения, за что-то еще, пытаться как-то остальные сферы, типа не работать и развивать их, не находиться в них в состоянии стресса, а наоборот, ладно, все работать я не трогаю, (laughs) потому что я тут подыхаю. Блин, ты такие вопросы крутые задаешь. Можно я прям вот... Спасибо большое. Какие,
2: знаешь, в коучинге есть классный вопрос. Какой вопрос мне нужно тебе сейчас задать? Я очень люблю этот подход. И вот ты сейчас ща, задала вопрос, который я бы себе точно сама задала. Спасибо, мне приятно. У меня есть лучший друг Никита. Он просто, мне кажется, он мудрейший человек. Он меня знает давно. Лет ну 7, наверное, мы дружим. 6 мы лучшие друзья из этого. И он мне говорит, слышай, Ну, я что-то говорю, вот... Я начала ему ныть, что типа из серии вот у меня нет компании друзей. Потому что когда у тебя вдруг появляется вот этот просвет, ты начинаешь думать, блин, а что это меня на бранч не зовут? Он мне начал рассказывать, как они там в какой-то там вечер играют с кем-то там в какую-то настольную игру классную, типа собраются 15 человек, и, ну, ты знаешь, там наша тусовка, я подумала, блин, наша тусовка, а у меня, поняла, что у меня отдельные друзья, у меня нет тусовки. И так захотелось ее, знаешь. Я говорю, блин, а что меня вот не зовут? Он говорит, Оль, так ты же всю жизнь инвестировала в это, в работу. Для меня это такая новая мысль была. А мне говорит, а ты понимаешь, что ну, для того, чтобы у тебя была компания, тебе нужно инвестировать, вот как ты в работу инвестируешь, так же в отношения. Я тебе честно скажу, меня неделю крыло с этой мысли. Я прям ходила и думала, я никогда не инвестировала в отношения. Пришла, значит, домой, поделилась, значит, с тогдашним бойфрендам, и говорю, блин, Леш, прикинь, короче, я никогда не инвестировала в отношения. но меня так посмотрела, и говорит, угу. Я такая, блин, я же реально этого не делала. Позвонила родителям сразу же. У меня хорошие отношения с родителями? очень близкие. Я говорю, мам, блин, я вот никогда не инвестировала в отношения. Мама такая, я знаю. И я поняла, что как бы, блин, целый новый огромный пласт вообще, чем заняться следующие 60 лет. Потому что вот этот страх одиночества, он на самом деле никуда не уйдет, если у тебя там будет, не знаю, миллион подписчиков в Инстаграме. Он, типа, абсолютно реальный будет всю жизнь, если ты действительно... Ну, потому что люди любят внимание, мы все боремся за него, и это не про то, чтобы окружить только себя кругом поддержки. Это в том числе там дать поддержку другим и не причинить добро, а просто быть. И я, короче, начала этим прям заниматься. Я прям подумала, что у меня есть друзья, с которыми я... Почему я с ними говорю только там про работу? Я вспомнила про то, чем мне вообще нравится. И я начала этим как-то себя периодически уравновешивать. Это было важно. Потом я нарисовала картинку такую. Я ее сейчас клиентами использую. вообще очень много чекаю на себе. Ну, и как бы если мне подход заходит, я похожим на себя людям... Ну, как-то говорю, слушай, а вот есть такая история, смотри... Он говорит, круто, возьму прям себе. А, ну, не в смысле я ему говорю, я так где же делаю, но часто, да, ты чекаешь. И я нарисовала такую шкалу, и я нарисовала, как раньше для меня выглядела, типа, жизнь. Она для меня выглядела так. У меня была работа, шкала бы была такая, 90% времени. И здесь такой аппендикс, который бы называлась «жизнь». И туда бы заходил, там, не знаю, все слова на S. Спорт, секс, э, не знаю, сообщество. В общем, короче, вот эти вот все чудесные вещи. И, короче, я поняла, что сейчас по-другому. Ну, просто потому что времени на все больше. И времени на все больше не потому, что его тогда не было, оно тогда было. Просто ты находишься, когда в пузыре в каком-то, а ты всегда в любой компании. Это хорошо, потому что пузырь тебя, ну, очень сильно развивает, на самом деле. То есть не надо думать, что я сейчас как бы там «Стрелку» или «Виллэдж» или любую другую компанию говорю, что это там очень плохо, наоборот, это очень круто. Но просто есть разные время и разные запросы. История в том, что ты можешь, например, не ехать на такси, потому что у тебя нет времени, ты можешь пойти пешком. И это не потому, что у тебя денег на такси нет, это потому что ты можешь пойти пешком и получить от этого тоже какой-то новый опыт. Например, дойти час до встречи пешком. Вот в этом смысле мне очень нравится Катя Дементьева, которая тут написала классную колонку про Apple Watch и как она типа за счет него ходит пешком. Но мне кажется, это с точки зрения перезапускания каких-то механизмов в себе очень круто перенастраивает мозги, потому что ты понимаешь, что время ты его выделяешь на это, то, что тебе важно. Ну то есть важно дойти, ну как бы, или важно поесть и важно поесть конкретную еду, например, которую ты приготовил сам они быстро закидать в себя белки, жиры, углеводы и топливо для своих ну, мозгов, для того, чтобы дальше херачить, херачить, херачить. Ну, или вот, например, встречаться с друзьями никогда у тебя между встречами три минуты, а когда, типа, ты запланировала это, и более того, ты, как бы, возможно, подстроился. Потому что я понимаю, что очень много моих друзей под меня, когда я работала там большим боссом подстраивалась. Они приезжали на стрелку, они говорили про что-то, что что что-то мы тебя давно не видели. А тут как бы такой заход с другой перспективы. И на самом деле голова не всегда это готова принять. Я даже слышала мнение от одного клиента, что ну это же как будто я типа напрашиваюсь или там я унижаюсь даже, кто-то говорит, в зависимости от чего там у тебя в голове. Но на самом деле это же просто тебе надо, ты инвестируй. Я так узнала очень много неприятного про себя. Например: Ну как? Ну чё, приходишь на встречу с человеком? Ты говоришь, блин, тогда но тебя не видела, а человек такой сидит и говорит: угу. А потом, через полчаса разморозки, выясняется, что он тебе говорит: Да, еще там вот такой вот виток обид 10 пунктов, и он абсолютно прав. И ты, как бы, видишь, насколько ты был невнимателен и насколько на самом деле он имеет право обижаться ты все время в таком графике нон-стопа, ты все время говоришь себе, ну, блин, у меня... я же так много работаю, но ты же должен понять. Или как бы это как бы априори важнее. А человек это чувствует же. А потом ты приходишь и хочешь, чтобы это было и для него важнее. Но для него но мы все центры своих вселенных, и для нас важнее все равно мы. А все остальные люди так или иначе, это классная среда для того, чтобы мы взрастали. И это не эгоизм здоровый, это просто ну это то, как есть. И когда ты все время систематично делаешь выбор в пользу только себя, логично, что это вызывает недоверие и разрушает отношения. Но просто увидеть это требует э, вот этой паузы небольшой. Остановиться и посмотреть, а как на самом деле ситуация выглядит. Потому что иногда, когда человек так обижается, мы хотим защищаться и сказать «сам дурак».
3: А у тебя были такие ну, ситуации, когда из-за того, что ты не инвестировала, ты как-то безвозвратно потеряла какие-то отношения для тебя важные? Или качество каких-то отношений настолько снизилось, что они потеряли для тебя ценность именно из-за того, что ты позабивала.
2: Знаешь, я была очень жестким человеком. Я не могу сказать, что я сейчас мягкая и пушистая. Я знаю очень четко, и ко мне это вернулось прямым текстом, особенно в этом году. Я, как руководитель для многих людей, была, конечно, предметом походов к психотерапевту иногда ну не один месяц. Мне за это не стыдно, потому что, мне кажется, странным брать на себя такую ответственность за это, ну, потому что наши неврозы, они подарены нам не мной, а какими-то другими людьми, которые нас воспитывали, и у всех они есть. И наши неврозы делают нас нами, но я думаю, что когда мне прилетела вот эта история про жесткость и про это давление, которое я оказывала, и сильно оказывала, и не всегда это давление было уместно, и не всегда это давление было нужно, условно, не оправдываясь, то, конечно, ты когда смотришь на это, ты понимаешь, что очень многие отношения в твоей жизни ты разрушил вот этим вот нежеланием услышать другую сторону. Но я понимаю сейчас, что я тогда не могла этого сделать просто потому, что я находила... Вообще все вещи, на которые я смотрела, я смотрела совсем из другой перспективы, нежели сейчас. И только последние 3-4 года моей жизни просто дали мне работу над собой, которую сама производила для того, чтобы начать слушать, а не говорить только. Наверное, вот это для меня сейчас является хорошим примером того, что я точно потеряла несколько качественных людей в своей жизни, просто потому что я в свое время была нечувствительна, нечутка к тому, что они говорили. Я, скорее всего, обидела их именно своей догматичностью. И вот за это я точно могу не попросить прощения, но скорее извиниться, потому что так не хотелось бы делать в будущем. Но с многими из них мы это проговорили, и это хороший для меня знак. Это значит, что я, в принципе, ну, принимаю это как данность. Вот
3: буквально недавно был такой разговор. Поэтому
2: все прилетает, все возвращается.
3: Когда ты начинал этот разговор, ты волновалась, ты у тебя там руки тряслись?
2: Нет, я потом рыдала, я прям очень, я стояла на покровке и прям плакала лютыми слезами, потому что как бы ты оплакиваешь, наверное, не, ну то есть я искренне считаю, что многие люди в нашем креативном бизнесе становятся руководителями в очень незрелом иногда возрасте. И это хорошо, потому что на самом деле бизнес получает очень ретивых, крутых чуваков. Но понятно, что руководство людьми это тонкая наука, и невозможно сразу сделать хорошо. И на этом пути будут какие-то Головы срубленные и типа эго сталкивания и какие-нибудь еще копия чего-то там. И поэтому, наверное, этому надо учиться. И у этого обучения есть жертвы, если они на кошечках или на собачках или на людях. Поэтому, кстати, как коуч у меня есть работа, мне кажется. Потому что многие приходят с вопросом: типа: Вот у меня есть команда, я там недавно руководитель, и я не знаю. И это очень круто же, кстати, что у нового, ну, как бы вот пласта людей появляется возможность понимать, что он может этому учиться, например, не только на кошечках и собачках, а обратиться к кому-то, кто с ним про это говорит, доверяя и не оценивая. Мне кажется, что вот в этом процессе, когда ты очень юн, ты можешь наломать дров. Но ты не понимаешь их, типа, в моменте. В моменте тебе все кажется, что ты все делал очень правильно. Потому что оцениваешь ты свои результаты и свои команды. Но, возможно, можно было до туда дойти более лайтовым отношенческим способом. Возможно, можно было самому не Ну, не гореть. Возможно, можно было там получить и ценность отношений, и ценность результата. Поэтому, скорее, обидно, что... Ты об этом узнал, и просто это человеческое, понимаешь? Но мы договорились, кстати. Это это важный для меня был момент, и это точно хороший урок. И я очень благодарна ему человеку, что он нашел в себе смелость вообще этим поделиться, Потому что я про это не спросила бы, потому что я не знала. Вот это интересно. Ты не знаешь, что у другого человека в голове. И мне кажется, это круто, что можно этим делиться сейчас.
3: А у тебя вообще были когда-нибудь э, моменты в жизни, какие-то яркие, когда жизнь вторгалась в то, что тебе казалось абсолютно идеальной рабочей историей, вот так будет работать, у тебя была какая-то гипотеза, которая была для тебя аксиомой, потом жизнь такая тук-тук, и все разлеталось. О, да. Вообще, есть такая концепция
2: дизайн-мышления. Она, типа, про то, что нашел проблему клиента, сделал гипотезу, сделал прототип, проверил а, бум, бинго, да случилось какое-то классное счастье. Ну, я думаю, что дизайн мышления сегодня такое слово-паразит уже, и, в общем, все уже освоили эту концепцию, но реально, мне кажется, люди, которые действительно ее осваивают, люди, которые вот деньгами рискуют, а своими или чужими, и которые берут за них ответственность, например, стартапы. И, короче, был у меня опыт создания, ну, я бы сказала, внутри стрелки на стартап с нуля. И у меня, и у моей команды была идея, образование, которое бы изменило опыт обучающегося человека, а делалось это все в далеком 2013-м, когда онлайн-образование это была мечта такая. Digital communism! Стэнфорд у тебя дома! Все! Знания доступны! Берем! Делаем! Становимся супер крутыми чуваками, такими же, как ребята из Гарварда! Ура! Но нет! Если посмотреть, сколько людей заканчивает самый популярный курс Курсеры, там, в общем... 3%, хоро... ну или сколько сейчас может быть больше, но ну, вот тогда, я помню, цифра была 2015 года, типа, хороший ретеншн студентов это 3% или 5%, прикинь, как мало. Ну, то есть, это типа, вот они, герои мотивации, вот они люди, которым нечем заняться длинными холодными вечерами. Ну и, короче, у нас была мысль, что вот ну, мы придумали очень сложную, хитро, простите, вот такую, значит, систему, как человек получает в онлайн-образовании опыт. Там была история, что они делали, проходили курс, который открывался по чуть-чуть. Там была история про то, что они делали такое, короче, то, что сегодня называется лонгрид, про то, что... Ну, короче, это мы все придумали. Это, кстати, можно посмотреть. Вектор, прекрасный проект «Стрелки», и сейчас открыты все курсы.
3: Мне очень нравится. Я смотрю их, и на... мне очень про комьюнити менеджмент нравится.
2: Да, комьюнити менеджмент это как раз единственный курс, который мы все всем своим ошибками, по крайней мере, как когда я была там одной из частей команды. Ну, в общем, короче, это крутой курс, и там много учтено вот этих вот моментов про образовательный дизайн. Короче, мой point: в чем все, что мы напридумывали, и все, во что мы верили, когда мы это запускали, было естественно полный фигнёй. Потому что пришли люди, они там... делали. Long grid была правильная идея, но и надо было как-то докручивать. Там курс был правильной идеей, но и надо было как-то докручивать. Жизнь вмешалась прям по полной. Короче, те показатели эффективности, которые мы закладывали, они частично не оправдались, а те показатели эффективности, которые надо было увидеть, потому что люди пришли и поменяли продукт, их мы не видели, потому что мы были ослеплены тем, что у нас не получилось.
3: Как раз о Максиме Буланове, гости какого-то выпуска, я узнала из «Вектора», посмотрев на него и влюбившись. Послушайте выпуск с Максимом, мы там говорим про коммуникацию и образование. Музычка Тунтун.
2: У них есть супер-антиконференция «Розетка» про образование, и она на самом деле нифига не конференция, нифига не про образование. И, наверное, самый офигенный нетворкинг, который у меня был в этом году, был «На розетке». И она 15-16 декабря, и вам туда надо, ребят, особенно если вы занимаетесь, не знаю, чем связанным с людьми, это просто заряд на полгода вперед, очень крутая,
3: вот. По поводу вектора, поскольку я уже узнала его уже сильно бесплатным и не видела, как он запускался, какие у вас были критерии? Вы хотели там, чтобы люди купили? Это был платный продукт или нет?
2: Нет, подожди, я вот про это не могу говорить, у меня есть там вот это все. И, и на самом деле это не важно для примера. Я тебе скажу, я скажу что чё я узнала, что я знаю теперь. Ну, потому что в чем провал? Провал-то, короче, свой, он очень простой. Ты настолько уверовал в то, что твоя идея верная. Ну, реально. Что ты, в принципе, не рассмотрел возможность того, что это все, вообще-то, ну, как бы не только тебе нужно. Когда пришла реальная жизнь, ты ее не взял как богатство, ты ее взял как проблему. И поэтому ты интерпретировал реальную жизнь как провал. Поэтому мне нравится стартаперская культура fail fast. Падай быстро. Проверки гипотез, вот этой быстрой проверки гипотез. Ровно потому, что она тебе дает все время здравое ощущение на тему того, что является идеей, что является гипотезой, и что на самом деле ты проверяешь. Потому что ну, это был мой первый опыт такого самостоятельного плавания с очень большим уровнем доверия э, от руководства. Я здесь скорее смотрю на это как на опыт SEO, и в каком смысле человека, который занимался продуктом. И, например, у нас таких человек три, кто это все дело придумывал. И я не одна. Но, наверное, для меня, мы же про меня сейчас говорим, очень тяжело было переварить вот это ощущение, что я могу быть неправа. И что я могу быть не права, и я веду за собой людей. И я же за них ответственна. И я же ответственна за еще перед там, рядом людей, которые должны показывать результаты. И вот как в этот момент не биться за свою пропату, а на самом деле не переживать разлепливание гипотезы, для меня стало офигенным опытом не создания даже продукта, а как можно на самом деле делать прототипы. И я вот сейчас свою жизнь, и жизнь там многих людей, которые ко мне приходят на коучинг, на какие-то программы, я на самом деле понимаю, как им теперь объяснять прототипирование. Что многие говорят, сделайте прототип. Ну, например, понимаешь, если ты хочешь делать там Многие люди хотят делать там школу чего-то, какую нибудь там, не знаю, сообщество чего-то. Ну, ты сделай хотя бы один маленький ивент. Просто маленькое мероприятие. Собери метап, собери домашнюю вечеринку, э, собери, короче, тусовку женщин, э, которые обсуждают мужчин. Я не знаю. И ты просто поймешь, у тебя там есть энергия, люди то же самое думают по этой теме, или ты все, что ты думал, неправда. Потому что это даст тебе, а, опыт маленький, Б, это тебе даст вообще ощущение того, что это нужно или не нужно. И оно как бы зачелленджит твою самую гипотезу. И это офигенно ну, развеивает сомнения. То есть можно полгода интеллектуально, простите, вынашивать своего ребеночка, а можно очень быстро этого ну, как бы, положить на суд реальной жизни. И все, все начинает происходить, все начинает случаться. Просто зачастую люди, когда, например, они уходят откуда-то, или они хотят сделать что-то большое, у них масштаб, понимаешь, в голове. Они такие, блин, я хочу сразу школу, мне нужен масштаб, мне нужно куда-то идти, цель должна быть большой. А на уровне «делаю» все сводится к микродействиям, и это как бы обесценивает вот эту большую цель. Но, блин, мозг-то работает именно так, он хочет каких-то вот этих вот достижений, Поэтому, на самом деле, прототип, он не должен быть большим просто для того, что он должен быть посильным, но он очень сразу же вот эту большую цель, он, наоборот, ее приближает, он не ставит ее под сомнение. Но понять это можно только, мне кажется, попробовал. Вот я за тот опыт очень благодарна. Но для меня внутренне это был провал.
3: В какой момент жизни ты поняла, что вот это провал? Или как долго ты не признавала себе, хотя вот все лежало вот перед тобой на столе, условно? Ну, долго. В образовании вообще это дикая история, потому что Ну стало понятно,
2: что, например, для того, чтобы люди написали лонгрид, нужно гораздо больше времени. А тебе хочется результата видимого на сайте. Стало понятно, что чтобы а этот лонгрид, ты же всегда хочешь, чтобы твой продукт был еще каким-то там интеллектуально чем-то там, а люди пишут по заданию, и они отвечают на вопросы. Было, стояло дерево в парке, они пишут стояло, или пишут просто да. Ты-то думала, они там историю расскажут какую-то, вопросы им там поднакидал, они, им не, ну как бы они, например, их не заметили, они их там не воспользовались. Это что значит?
3: Это значит, что вы не очень юзер-френдли все оформили. А потом ты приезжаешь, короче,
2: в город Кемерово вести воркшоп, а те говорят, что, storytelling? И ты понимаешь, да какой там интерфейс? Ты дурак, слово использовал из своего, ну, это был там, понимаешь, 2015. То слово storytelling сегодня у каждой, ну, как бы мамочки в декрете в Инстаграме. Тогда я понимала, что... Ну, я не понимала, я сижу в Бабле в Москве, делаю воркшоп в Кемерово, приезжаю, говорю слово storytelling, меня никто яйцами не, за... За... Ну, не закидал. Люди были очень, просибо, им, адекватны. Но я для них не была адекватна до конца. И я вернулась тут и говорю, так, ребят, кажется, нам надо кое-что поменять, и это не интерфейс. И на самом деле, э, типа, в этом плане очень сложно... Мне кажется, люди очень часто про свою целевую аудиторию думают либо лучше, либо хуже, чем она есть. Ну, то есть это какая-то магия. То есть если ты думаешь про свою аудиторию лучше, чем она есть, ты не попадаешь в нее, потому что она не слышит твоего языка, например. Если ты думаешь про свою аудиторию хуже, чем она есть, твоя аудитория чувствует себя, простите, обиженной, униженной, и что ты хочешь просто денег ни на чем, Ну, продавать воздух, да. Вот. И мне кажется, люди, которые реально попадают в их аудиторию, они ее очень внимательно на самом деле либо интуитивно чувствуют, либо очень внимательно и кропотливо ставят свое мнение регулярно под сомнение. Потому что прав на 100% не может быть никто. Так же, как и ошибаться на 100% не может никто.
3: Но это же очень сложно, потому что, мне кажется, когда ты показываешь какой-то свой новый проект да, в каком-то зачаточном штуке или ставишь свое мнение под сомнение, то если тебе... Приходит какой-то фидбэк, это же зачастую воспринимается не как, вот, э, как сказать, вот здесь можно получше, 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 ты какая-то не такая, неумная, то есть это как идет некоторое оскорбление с личности, да, воспринимается, мне кажется, зачастую, очень лично. Но ты еще добавишь, что ты в этот момент
2: руководитель, а у половины 30-летних руководителей в голове знаешь, какая
3: установка? У меня точно был бы синдром самозванца, и я бы хотела максимально э, не обосраться. Короче, ну, что у меня есть какая-то репутация, которая явно незаслуженная, и мне нужно на моем кресле удержаться, потому что если все поймут, что я просто 25-летняя дура, то никто меня слушать не будет.
2: О, правильно. И поэтому ты принимаешь какое решение интуитивно, что ты должна все знать, и что ошибаться тебе нельзя. И в этот момент э, происходят ужасные метаморфозные для персоналии вещи. Например, приятнейший, милейший человек начинает защищаться и такой «нет, мы будем делать так». Это иррационально. Он слышит, что человек, который ему говорит, прав, но он типа защищается, как будто кто-то его непосредственно вызывает на бой. Или, например, он э, другого склада, он там идет, зажимает обиду и потом принимает решение, что ему нужно работать бессонной ночи, чтобы все-все-все узнать. И, например, сам смотрит Google AdWords э, семинары вместо того, чтобы нанять человека, оптимизировать бюджет и нанять человека, который в этом разбирается. Или, например, половина людей, когда доходит до стадии продвижения, она же такая очень теневая, там же куча вот этих вот людей, которым как-то надо заказать работу, и ты не понимаешь, что заказывать. Нам очень важно отдать себе отчет, что руководитель не должен все знать. Ну, то есть сегодня это точно не так. Это могла быть... Эта установка, на самом деле, она же из индустриальной эпохи, когда на самом деле руководитель, начальник производства, он реально должен был знать свой предмет. Иначе он не понимает, где проблема, потому что все линейное, да, там действительно есть риски очень серьезные. Но сегодня ты не можешь так управлять делами. Просто не можешь, ты умрешь. Нет, ну, информация там, по данным IBM, к 2020 году будет э, удваиваться в мире каждые 12 часов. Прикинь, как бы, цифра. Ну, просто, чтобы там, по-моему, для сравнения, в этом графике, который я смотрела, в 85 году она обновлялась каждый год, ну, типа, удваивалась каждые 25 лет в объеме. Ну, просто вот как возросла скорость. И в этот момент, понимаешь, сидеть и, например, считать, что ты действительно должен все знать, и, ну, как бы, это нет. При этом... Это создает же очень сильную зону отчуждения между тобой и командой. Потому что команда, на самом деле, очень часто помочь-то хочет. Во-первых, она сама хочет вовлечения. Во-вторых, на самом деле, люди зачастую, если их спросить, они могут предлагать очень интересные решения. Но из-за этой установки, что ты как бы несешь ответственность, и ты должен быть правым, и ты боишься потерять, как ты круто заметила, вот это вот уважение репутационное, ты можешь, на самом деле, быть толким оловянным солдатиком, Который просто даже пытать будут, он на допросе и не скажет, короче, что он там, не знаю, что ему нужна помощь. И в этот момент обычно люди начинают прогорать, уходить в очень странные действия, затягивать принятие решений. Короче, там прям целый букет.
3: Ты в самом начале подкаста, ты сказал, обосраться на самом деле очень просто, когда ты не знаешь, как себя репрезентовать. А реально, короче, вопрос тебе такой последний. А реально ли обосраться на самом деле, именно с точки зрения этой концепции, когда у тебя нет лейбла, ты не знаешь, чем ты занимаешься, и ты тусуешься в Москве, реально ли обосраться, или это все в твоей голове?
2: Знаешь, когда ты к клиенту приходишь, и он тебе говорит, хочу тренинг для своей команды. Первое, что ты с ним делаешь, ты с ним определяешь критерии успеха мероприятия. И мне кажется, обосраться – это оценка, и она должна быть, ну, она относительно чего-то. Поэтому, если у тебя есть критерии успеха, ну, то есть, что будет хорошо, когда, тогда, ну, то есть, как мы поймем, что успех пришел, или как мы поймем, что ты, как бы, до него не дошел, вот тогда ты можешь обосраться, наверное, а можешь обосраться, когда, типа, ты понимаешь, что твой истори История про тебя, она не работает так эффективно, как ты бы хотел. Но в этот момент это же обратная связь. Ну, то есть, если нет денег, это обратная связь. Если нет клиентов, это обратная связь. Если нет, типа, влияния, которое ты хочешь, это обратная связь. И в этот момент надо что-то менять. Ну, нужно подруливать. Это как бы просто вопрос того, что... И если ты в этот момент просто говоришь, что плохо все, и вот, ты уже ты это, это точка, ты из нее никуда не двинешься. Ну, нигде такого не бывает. Но как только ты, вот, как с этой погодой, <laughs> например, разложила, то в этот момент тебе проще что сделать? Подрулить то, что уже хорошо, например. Ну, там, не знаю, хочешь, добавь рекламу, если она тебе нужна. Хочешь, просто пережди бурю, подделай какие-то дела, которые давно висели. Короче, ну просто ты понимаешь, что подруливай. Это это один взгляд на ситуацию. Но что, это обратная связь. Что все, что ты делаешь, в моменте правильно. Просто интерпретация, которую ты как бы закладываешь на то, что происходит, это ключевая вещь, как ты ее делаешь. Но если ты просто говоришь, что все плохо... Все, это точка, из которой нет энергии. В этой точке невозможно придумать, как может быть иначе. Во-вторых, мне кажется, что ну, есть истории, которые мы про себя, себе же рассказываем. История, я работаю в крутой компании, занимаю крутую должность, э, не знаю, меня все любят, уважают и так далее. Это отличная, важная история какого-то этапа твоей жизни. Для меня это была важнейшая история. Я обожаю стрелку. Мне кажется, это лучшее, что случилось как бы с российской урбанистикой, э, там, типа, не знаю, э, городским развитием Э, и вообще, как среда, она сформировала такое количество крутых людей, что ну просто прям вот реально брать и памятники ставить всем, кто к этому причастен был и до сих пор в это инвестирует деньги. Но вопрос в том, что, ну, как бы быть частью этого такой же выбор, как не быть частью этого. Или там быть частью, там быть у кого-то до сих пор записанный в телефоне Оля Двилледж, ну до, до смешного недавно нашелся такой журналист из какого-то проправительственного канала, который мне так позвонил. Это вопрос этого человека, как тебя лайбовать. Ну просто информации много, нужно как-то категоризировать. Но если ты на это высаживаешься, если ты не хочешь быть пролайбованным, но это вопрос твоего позиционирования, поэтому, на мой взгляд, так как бы офигеть идут эти курсы личного бренда сейчас под раздачу, которую все покупают. Потому что объективно сложно говорить «я». Сложно не иметь привязки к работе, к отношениям и так далее. Поэтому лекция «Я не твоя работа» мне, конечно, на ютубе уже там собрала моя, типа, кучу-кучу всего. Потому что люди разъединяют в своей голове себя и вдруг свою деятельность. Потому что ты, если говорить вот этой категории, из чего состоит твоя жизнь, это не только твоя работа. И тогда очень просто, например, сказать, что я Оля, я веду телеграм-канал про Китай-город на Китае. И это тоже часть меня. Ну, там, или типа серии, я, не знаю, банщица. Я делаю баню. Я строю каждый год баню на бёрнинг И вместе со своими друзьями. Я беру как бы веник, понимаешь, в руки и раз там в месяц, например, парю людей. Я не получаю за это деньги, я получаю от этого супер кайф. И есть какое-то количество людей, которые меня знают, как Олю-банщицу, которая берет веник в руки и как бы там вслед за очень опытными банщиками из этого сообщества это делает. А есть люди, которые меня знают, как Олю как бы со стрелки, которая там э, убивала людей взглядом, потом э, где-то на бале съездила, и вот теперь она коуч. Есть и такие люди. И это все будет офигеть, сколько разных ролей. Но это все происходит одновременно. Когда ты в корпорации, просто вот этот бабл вокруг, он очень сильно определяет твою жизнь. Как ты спишь, как ты ешь, где ты ешь, с кем ты ты спишь, сколько ты спишь, не знаю, как ты выстраиваешь отношения, у тебя друзья на работе или у тебя друзья не на работе. Ну, короче, куча вещей, которые к самой работе не относятся. И поэтому так сложно иногда принять решение о том, что все, я больше не вот это. И в этот момент обосраться, что то, что ты следующее выберешь, должно быть такое же классное, оно всегда будет тебя где-то на подкорке сидеть. Но на самом деле, как только ты выходишь из системы и даешь ей без тебя пожить, и ты живешь без нее, через 3-4 месяца точно отпускает. Но с маленькой звездочкой, пожалуйста, не уходите откуда-то обиженными. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никто вам не должен быть должен. Потому что если вы ушли обиженными, оскорбленными, не закрывшими, то вот эта штука вас будет все время тянуть, что вы будете доказывать себя кому-то. А этот кто-то может даже про это не знать. И в этот момент наступает ощущение, что ты обосрался или не обосрался. Вот вот без этой штуки, вот эта вся концепция, про которую я говорю, скорее всего окажется для вас Созидательный. Хотя это, ну, как бы не совет, это скорее, ну, как бы одна из вещей, подтверждаемых не только, там, моим опытом, опытом многих людей, которые про это книжки пишут, колонки пишут, не знаю, ну, короче, что говорят. Вот история про понимание причин, почему тебе это надо, это, наверное, ключевой шаг ноль, который дальше запускает всю шарманку про идентификацию
3: после. С вами была Кристина Вазовский и это провал. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в соли в социальных сетях. Ссылки на все то, о чем мы говорили, будут в описании подкаста. Записывайтесь на мой курс по подкастингу. Я всех очень жду. Старт 6 ноября. Ссылка тоже в описании. Всем хорошей недели, всем хороших выходных. Пока-пока.